0: My płyniemy za potrzebami rynku, za trendami, a nie się przebranżawiamy. Więc jeżeli ja jestem ostatnim szewcem w okolicy, widzę, że już nikogo nie ma, bo reszta pomarła z głodu i myślę, że jakimś cudem ja przeżyję, to to jest niezdążanie za resztą właśnie.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 122 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj gość, do zaproszenia którego zbierałem się całkiem długo, ale nie żałuję na pewno, to Miłosz Brzeziński. Zanim jednak powiem Ci o czym rozmawiałem z Miłoszem, przypomnę, że w 121 odcinku moim gościem była Aneta Wrubel. To już trzeci gość, z którym rozmawiałem o sposobach nauki języków obcych, więc jeśli jeszcze nie słuchałeś rozmowy z Anetą, to zapraszam Cię do tego serdecznie. A teraz o czym mogłem rozmawiać z Miłoszem Brzezińskim? Miłosz jest jednym z najczęściej, jeśli nie najczęściej zapraszanym gościem do podcastów, ale to nie stoi na przeszkodzie, aby dalej go zapraszać. Mówi bardzo ciekawie, mądrze, wzbudza refleksję i myślę, że to jest to, dlaczego moi koledzy i koleżanki podcasterzy decydują się zaprosić Miłosza. Z Miłoszem rozmawiałem oczywiście o rozwoju osobistym, ale rozmawialiśmy o efekcie polijanny, o sztuce, o PKB, o inflacji, o Przekwalifikowaniu, o edukacji, o treningu celowym. Całkiem, całkiem dużo w tej naszej rozmowie się tematów uzbierało, a rozmowa na pewno nieraz zmusi Cię do refleksji. W międzyczasie zapraszam Cię na stronę Osobisty dla każdego.pl. A teraz już rozmowa z Miłoszem Brzezińskim.
0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Brzeziński zajmuje się głównie czytaniem, a także trochę pisaniem, a także trochę się zajmuje konsultingiem. Co jest wszystko efektem ubocznym czytania. Jak mówi stare powiedzonko niemieckie, największą tajemnicą czytania jest to, że się zamyka to, co się czytało, czyli na przykład książkę. I się wtedy zastanawia, co to się właśnie przeczytało. I na tym głównie polega czytanie. No to ono właśnie na tym głównie polega też. Że się człowiek zastanawia, co ja patrzę w ogóle. Co ja patrzyłem, co ja przeczytałem i co to znaczy. I czy to się dalej sprawdza, czy się nie sprawdza. Czy to jest prawda w ogóle w jakimś odczuciu czytelnika. To, to jest główne zajęcie. Nie wiem, czy to jest jakieś porywające, ale... Może na wszelki wypadek nie będę się rozwijał.
1: Super. Wiesz co, już, już jest kilka takich rzeczy. Już jest kilka takich rzeczy, które powiedziałeś i są ciekawe, bo zastanowienie się nad tym, co się przeczytało, to jest już bardzo duży krok do przodu, bo mam czasami wrażenie, że czytamy, zamykamy, odhaczone, książka na półkę albo komuś oddajemy z powrotem i lecimy z następną, bo modne jest czytanie. Mam nadzieję, że modne jest, bo to dobrze, żeby była taka moda, ale żeby coś z tego czytania wynikało, tak jak powiedziałeś, ty to później przekładasz. Ty też po tym czytaniu tak jak powiedziałeś, piszesz, ale też dużo mówisz. Ale zanim przejdziemy do, do rozmowy wokół tematu rozwoju osobistego, bo przecież to jest motyw przewodni tego podcastu, to zapytam ciebie jeszcze o pasję. Co jest twoją pasją hmm. albo jakie masz pasje?
0: Za pasję możemy uznać pracę, bo jest to coś, czego jestem ciekaw cały czas. Nie wiem, co się stanie. I na przykład, jak miał dzisiaj umrzeć, to było trochę szkoda, że nie będę wiedział, co się jutro okaże. Tak i w związku z moją pracą, bo ogólnie to nie wszystkiego jestem specjalnie ciekaw, ale paru rzeczy jestem. Plus paru tam filmów, które mają wyjść w przyszłym roku albo w drugiej połowie tego też jestem ciekaw. Też mi było szkoda. Wydaje mi się, że moją pasją też jest na przykład granie na komputerze. A zwłaszcza ten jej społeczny wymiar. Po Mam tam znajomych i gramy, i segadamy, i opowiadamy różne dowcipy, mniej lub bardziej nadające się do powtarzania. I jest to taki trochę ekwiwalent może oglądania meczy wspólnie, ale tam chłopaki siedzą i robią rzeczy w miejscach. To jest na pewno też. Staram się definiować pasję przez to, co mi jakąś część czasu doby zajmuje. I to tak mi jak to te dwie rzeczy głównie bym wymienił.
1: Mhm. A w co gracie?
0: Życie rodzinne i tak dalej. My gramy w takie gry MMO, w których się biega ludzikami, robi różne abstrakcyjne rzeczy pod pretekstem tego, że ci na tym zależy, a tak naprawdę po to, żeby móc pogadać o tym, jakie jest życie dorosłych mężczyzn.
1: <gry> tak. Kiedyś szachy w parku, karty u kogoś, bridge, a teraz tak, gry tak. online, tak, No, bo jednak musimy się tak, dostosowywać tak. do tego, co się dzieje na świecie i jakie mamy ograniczenia niestety i korzystać z tych wartości. Ciekawe, Ciekawe bardzo rozwiązanie, faktycznie też słyszałem gry teraz. Dlatego zapytałem, bo bardzo popularne są też gry mm, planszowe, i też się gra online w gry tak. planszowe. I to też jest takie dla mnie Wiesz. bardzo ciekawe. Cieszy się bardzo dużą popularnością.
0: W, w, w większość gier da się grać online. I da się, no. Sformułowanie da się jest tu bardzo na miejscu, bo za każdym razem coś jest odebrane. W grze planszowej właściwie głównie chodzi o to, żeby się spotkać ze sobą. Tam są jakieś zasady, ale najbardziej to jest trochę... Wydaje się, jak z imprezami karaoke, że najbardziej przeszkadzać ci ten, kto umie śpiewać na imprezie karaoke. To już się nie, ma, nie można sobie bardziej zepsuć takiej imprezy, bo wszyscy jakoś tam próbują walczyć z nadążeniem za melodią, najczęściej z mizernym skutkiem, jak się przyciszy, a jedna osoba potrafiąca śpiewać no, powoduje, że wszyscy idą do kuchni, nie? albo mówią, no brawo, super, ekstra. I tak samo z grami jest jak ktoś próbuje wygrać za wszelką cenę, to w ogóle nie o to chodzi. Gra, gra w ogóle jest jedną z takich, jednym z takich sformułowań językowych, która ma największą liczbę znaczeń ze wszystkich. I my mamy gdzieś wewnętrznie zaszytą rywalizację. Gdyby tak nie było, czy, czy, czy takie spieranie się, czy hierarchie, gdyby tak nie było, to też sport by nas w ogóle nie interesował, tak? Mm -hmm. Sport nas interesuje też dlatego, że my potrzebujemy takiej społecznie usankcjonowanej wersji rywalizacji czy walki między sobą. Niemniej jednak w takich towarzyskich spotkaniach nierzadko najbardziej psuje zabawę ktoś, kto chce wygrać właśnie. Bo to w ogóle nie o to chodzi. Tak. Nie tak. chodzi o to, żeby, tylko żeby czasami samo rozdawanie pieniędzy w Monopoli, jak ktoś gra, zajmuje pół wieczoru. I, i się okazuje, że w nic w sobie nie pograliśmy, ale było mega fajnie bo ktoś przyniósł chrupki, one się rozsypały, trzeba było sprzątać, więc się wszyscy spłakali ze śmiechu i zmęczeni wrócili i sobie nagle zdają sprawę, że nawet nikt tam kostką nie pokulał ani razu. No, no to dokładnie o to chodzi, że, że najczęściej człowiek dobiera w takich, oczywiście są takie osoby, które grają zawodowo i tam jest sport i tak dalej, ale mówię o takim normalnym graniu, nie, tak też tak, się umawiasz, żeby pograć z kimś w tenisa, czy w badmintona, czy w cokolwiek innego, jak ktoś wchodzi tam z taką z takim kierunkiem ukierunkowaniem zawodniczym, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi mhm. o to, żeby było sympatycznie, że ktoś powie, że mu się coś stało, to trzeba go zapytać, wszyscy przerywamy, niby tam kulamy kulką, tą kostką, przestawiamy te pionki, czy robimy coś tam, co się wykładamy karty w grach planszowych, ale chodzi o to, żeby on się taki poczuł nie sam. Nie? to Głównie o to chodzi. No, no, to dokładnie... Dlatego to jest efekt uboczny, jest jakiś taki pretekst do robienia czegoś, jak łuskanie fasoli. nie? Niby tę fasolę łuskamy, ona na pewno jest ważna, ale w sumie to chodzi o to, żeby tak się, żebyśmy się poczuli, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim. Wydaje się, że... I są takie obserwacje nawet z takich męskich spotkań, że nie mamy wielu dowodów na to, że, że coś nieźle działa w psychologii. Raczej rzeczy działają różnie, ale wydaje się, że od niepamiętnych czasów działa to, że jak opowiadasz na przykład albo dzielisz się historią, która ciebie boli i ktoś tego słucha i jego to uzdrawia, to to uzdrawia też ciebie wtórnie, jak ty słyszysz, że jego to uzdrawia. Tak że to tak działa, że, że nas łączy, że nie wszyscy jesteśmy w tym samym, że to cierpienie jest powtarzalne i wspólne, że jesteśmy nierozumiani albo że wkładamy jakiś wysiłek, on się nie spotyka z wdzięcznością i życzliwością i czy to jest fera, albo że jesteśmy chorzy, nie, bo to już spotkania w pewnym wieku też są takim przerzucaniem się, kto co bierze i mu zadziałało, albo że go boli i nie wie, o co chodzi. A drugi też opowiada, że go trochę boli, albo tam go ojoja, albo coś tam, albo że mu się coś psuje i nie wie, jak ma stąd. I mówi, że drugi też, że, albo że rozumie i że w sumie to dziękuję, bo on się czuł bardzo osamotniony w swoich własnych dolegliwościach. I ja, co prawda by mnie to jakoś na takim poziomie merytorycznie powiedzmy, nie pomogło, no, realnie. Ale pomaga mi to, że ja widzę, że komuś to pomaga. I, I to jest nie do zajechania. Wiem, że czytasz bajki też. Nie wiem, czy pasjami je czytasz, ale wiem, że czytasz. To jest no dokładnie ci. ta sama historia. <laughs> tak? Dziękuję, bajka, że to powiedziałeś. Terror, tak. terror ma moc transformującą. Tak? My czytamy czyjąś historię i orientujemy się, że on się znalazł w jakiejś trudnej sytuacji. Zresztą, tak? Tragedie greckiej. Na przykład no, nie wiem, jakie byśmy nie wzięli. Te, mam, mamy prometeusza, który przyniósł ogień i, i wisząc na skalę się Czyli zastanawia, kara. że zrobił coś tak dobrego dla wszystkich, a jednocześnie nikt mu nie jest za to wdzięczny. To ile razy dziennie my się nad tym zastanawiamy? Także tyle zrobiliśmy, nikt nam nie jest za to wdzięczny. Więc te ludzkie problemy i troski cały czas kręcą się kółkami i my się uzdrawiamy nimi nawzajem, tylko potrzebujemy innych osób do tego żeby im to pomogło i wtórnie to pomaga nam. To jest bardzo szlachetne ze strony rzeczywistości, że to tak działa.
1: Dokładnie, a wracając jeszcze krótko do, do grania, no to nie chodzi o to, żeby zwyciężać, o czym mówiłeś, ale żeby grać trochę jak z Króliczkiem. Fan jest wtedy, kiedy go gonisz, a kiedy go złapiesz, to już przestajesz mieć radochę, ale też jeszcze... Y Cytat mi się taki kojarzy z jednego filmu, że w zbieraniu pieniędzy nie chodzi o to, żeby zebrać, ale żeby zbierać, to taki jeden polski film. I tutaj jeszcze od razu tak. ty mówisz o męskich rozrywkach, ale kojarzy mi się taki obraz, z kolei też z filmów, bo przecież nie pamiętam go sam, gdzie chodziło nie o to, żeby wyprać, ale żeby prać i prać go społecznie, czyli kobiety zanosiły nad rzekę wszystkie ubrania i tam prały gminnie rozmawiając, plotkując, ale to była właśnie ta socjalizacja. Potrzebowaliśmy, to mówisz o takim uzdrawianiu innych poprzez to, że inaczej, uzdrawianiu siebie tak naprawdę poprzez to, że swoją historią, swoim bólem, swoim doświadczeniem możesz pomagać innym. I to jest, to jest ciekawe i tutaj chcę przejść od razu też, bo... To, co robisz, co piszesz i o czym mówisz, bardzo mocno moim zdaniem nawiązuje do rozwoju osobistego, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. I tutaj ciekaw jestem, jak ty widzisz, jak ty rozumiesz rozwój osobisty miłoszu.
0: Ja jeszcze no, zaraz odpowiem, to jeszcze pozwolę sobie skomentować, że rzeczywiście największa motywacja i największe Taka, taka aktywizacja jest między dłonią a jabłkiem. Tak jak powiedziałeś, że jak, jak, jak my te, po to jabłko sięgamy, to zanim go nie weźmiemy, a zwłaszcza jak nie ugryziemy, to ono się wydaje, że to już na pewno jest takie jabłko, że to już w życiu takiego nie było i że ono nasze życie zmieni. Dopiero potem się najczęściej właśnie okazuje, że ono jest nie takie. Albo że zgniły, albo że stare, albo że u sąsiada znowu ładniejsze, więc znowu gdzieś trzeba rękę wyciągać. My mamy mentalnie... Do tego predyspozycja. mamy mentalną predyspozycję do takiego hedonistycznego młyna, który wolicjonalnie, tak byśmy powiedzieli, właściwie on automatycznie zwraca uwagę na to, co jest nie tak. Nie wiadomo do końca, dlaczego tak się dzieje. Prawdopodobnie dlatego, że te rzeczy, które są nie tak, muszą wpadać w pole naszej uwagi. One, my musimy być na nie uważni. Bo, bo jak mówi stare przysłowie pszczół żeby się samorealizować trzeba najpierw przeżyć więc jak przegapimy coś co nas może zabić to ciężko będzie potem tworzyć poezję i wiekopomne epopeje. natomiast jak mówi drugie przysłowie pszczół co, ci, co cię popchnie to cię i tak popchnie nie ty musisz na to zwracać uwagę jak jedziesz rowerem i masz wiatr w plecy to on cię popchnie, czy ty o nim myślisz, czy nie nie ma o czym mówić ale jak nie pomyślisz o tym, że masz kamień na drodze albo dziurę i go nie ominiesz, no to może nas to sporo kosztować. I dlatego ten mechanizm, my jesteśmy ewidentnie gatunkiem zbudowanym do, do takich rzeczy, jak wyszukiwanie drogi w przestrzeni, to na pewno, jak wyciąganie ogólnych wniosków na temat innych osób, co prawda niczym nie popartych, ale jednak, to też na pewno. I jesteśmy też gatunkiem do wyszukiwania tego, co jest nie tak. Pomimo tego, że pewnie byśmy mnóstwo książek znaleźli, które mówią, że nie, nie, nie. Niestety wygląda na to, że, nasz, że żeby być, odczuwać w życiu wdzięczność i zadowolenie w dużej mierze, zwłaszcza w długim terminie, czyli jako stan, a nie jako emocje, to trzeba nad tym pracować, trzeba to robić. Po prostu to jest akt woli, że ja będę widział dobre rzeczy. I stąd ten efekt, o którym mówimy, czyli my myślimy sobie, że jak sięgniemy po jabłko, czy jak uzbieramy pieniądze, to wystarczy, a potem je mamy i nie tylko za, zaczynamy widzieć, że właściwie to ciągle jest za mało, ale przytłacza nas znów po chwili masa takich rzeczy pod tytułem, że z kranu cieknie, a że rodówka jak, że pralka jak ją zamkniemy, to czy ją wystawić w wielkiej pardubickiej, bo bardzo szybko sobie radzi po łazience i, um, i z niej jeszcze cieknie dodatkowo, co wzmaga poślizg albo czy czemu partner jest nie taki, albo sąsiad jest nie taki. Takie zwykłaśne rzeczy, takie zupełnie, że, że z siatki nam się pomarańcze wysypały, nie? to my możemy uważać, że jak ja będę miał coś, na przykład awansuje, to już całe moje życie zmieni, to się okazuje, że kapiący kran w zasadzie i tak wjedzie z automatu na, na pierwszy plan i to znowu wróci do takiej swojej normy. I ten, dlatego mówi się, że ten młyn hedonistyczny nie jest... E, pomimo tego, że oczywiście napędzany przez ekonomię wygląda z daleka fajnie, ale on jest nie do, on jest nie do zamielenia. Tego się nie da zrobić. No więc zapytałeś, co ja uważam, że jest rozwojem osobistym. Wydaje się, że rozwój osobisty to jest całość działań, w które wkłada się swoją wolę po to, żeby w jakiejś wybranej przez siebie dziedzinie osiągnąć ponadprzeciętny efekt. Ta, ta, ta definicja jest chyba najpopularniejsza. I to może być cokolwiek. Wydaje się też, że można by czasami powiedzieć o rozwoju osobowym, a nie o rozwoju osobistym. I choć brzmi to trochę jak nazizm gramatyczny, bo zamieniamy jedno podobne słowo na drugie, tylko po to, żeby je zamienić, ale my czasami zamieniamy to słowo po to, żeby wskazać na pewne jego cechy. I rozwój osobisty właściwie jego główną zawsze, jego główną treścią jest to, że, że się jest dla innych ludzi. Więc on nie jest taki osobisty, że ja sobie tak jestem, bo tak. Z paru powodów. Pierwszy jest taki, że bardzo ciężko, wbrew pozorom, się robi rzeczy tylko dla siebie. Nasze szczęście to inni ludzie i to znowu jest nasza fabryczna budowa. Bardzo nam pomaga sens, czyli coś większego od nas samych, że to komuś w jakiś sposób pomoże. Nawet lokalnie, nawet sąsiadce jak pomoże. Zdrowie, polityka, rozwój, to wszystko ma wartość utylitarną. Jak ja chcę być zdrowy tylko po to, żebym ja był zdrowy, bo mam być zdrowy, to, to, to bardzo ciężko mi się nad tym pracuje. Być może po części też dlatego, że to się do niczego nie przydaje. Że po co ja mam być zdrowy? Co ja będę z tym zdrowiem robił, jak już tak wyzdrowieje, To będę tak siedział i taki mm, szczepiornie. I, I co? Ale jak komuś mogę więcej czasu z kimś spędzić? Dłużej pożyć w dobrej kondycji? E, pomagać społecznie? Co jak wiesz zresztą, bo nie robisz tego bezpodstawnie wszystkiego, co robisz, Ludzie, którzy są aktywni społecznie, po prostu dłużej żyją. My jesteśmy zrobieni do tego. Lepiej funkcjonujemy, jak partycypujemy w jakiejś większej grupie, której coś można, z, możemy od siebie dać. I dlatego rozwój osobowy do tego pasuje bardziej, bo pomimo tego, że my oczywiście żyjemy w czasach, kiedy większość komunikatów to jest pomyśl o sobie, ale to zawsze było pomyśl o sobie dlatego, że jeżeli ja zobaczę swoje niedoskonałości, czyli przestanę siebie Nienawidzieć za swoje niedoskonałości, to będę w stanie też zrozumieć niedoskonałości innych ludzi. Nie będę ich pytał, jak mogłeś zapomnieć, bo wiem, jak można zapomnieć, bo ja zapominam. Nie będę ich pytał, jak mogłeś ukraść, bo, bo, bo ja też pokradłem parę razy. I wiem, jak to się dzieje, że człowiek czasami się tak zamąci, że woli ukraść niż poczekać i dostać za jakiś czas, nie? Co oczywiście nie znaczy, że takiej osoby nie należy ukarać. Bo znowu rozwój moralny mówi, że możemy komuś oczywiście zrozumieć jego działanie, a nawet zaakceptować, ale na karę dalej zasługuje, tak? bo, bo to, co jest trudne do wyobrażenia. I w tym rozwoju osobistym czy osobowym, jakbyśmy go nazwali, drugą ważną rzeczą jest to, że, że warto też pamiętać, co nam zanikło trochę, bo, bo tradycje rozwoju osobowego, no są stare jak ludzkość, czy osobistego. Zanikło, że on ma takie trzy elementy. Pierwszy to jest zdrowie. Zawsze tak było myślane. Czyli, że jestem odpowiedzialny za to, żeby się dobrze czuć, zgodnie z jakimiś tam normami i wiedzą, się dowiadywać, jakie mój organizm ma preferencje. Czy mnie kawa na szkodzi, czy nie, bo jednym szkodzi, drugim Czy bardziej powinienem iść w jakieś tam warzywa, czy bardziej powinienem iść w owoce. Jest i, I ruszać się trochę. Druga sprawa to inteligencja. I to mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Inteligencję raczej wiążemy z pewną mądrością w tym kontekście. Czyli z tym, że ja się zastanawiam, co to znaczy, co ja właśnie przeżyłem. Nie tylko z tym, że wiem, ile to jest tam pierwiastek z jakiejś liczby, i trzeci filar, na którym stoj, stał rozwój osobisty zawsze, to moralność. I teraz jeżeli na którejś tych nogi, z tych nóg nie będzie, to ten taworek dalej ustoi, tylko ustoi krzywo. Bo jeżeli ja jestem inteligentny i zdrowy, ale nie jestem moralny, to na przykład bez problemu buduję komory gazowe. Te komory gazowe nie były budowane przez osoby, które były głupie. One były całkiem błyskotliwe. Dlatego się też często mówi, że z tych cech ludzkich... Jak, jakie znamy, to właściwie życzliwość jest taka najszlachetniejsza. Ona ma w sobie zapisany umiar, jedno, czyli ciężko przesadzić z życzliwością, bo to nie jest poświęcenie, tylko po prostu życzliwość. A po drugie, jak nie wiesz, czy coś jest sprawiedliwe, czy nie, to po prostu zrób życzliwie. Bo jak nie wiesz, co masz zrobić, to po prostu bądź życzliwy. Tak, To jest taka odpowiedź całkiem prosta, jak ktoś nie chce za głęboko się w to wchodzić. Ale jeżeli ktoś jest tylko inteligentny, no to jest potworem. Jeżeli ktoś jest tylko... W, silny fizycznie i głowę ma po to, żeby mu tam deszcz do środka nie padał, no to wiadomo, tak, byśmy pewnie powiedzieli, że jest zwierzęciem, albo jak mówili antyczni, że jest bestią. Natomiast jeżeli ktoś jest, próbuje być tylko moralny, czyli nic go nie interesuje, żadne dowody, a próbuje jedynie wdrażać jakieś normy, to staje się człowiekiem złym, dlatego że my zawsze jeżeli czynimy praktycznie zło na świecie, to my zawsze czynimy je po to, żeby zrobić dobrze. My walczymy o dobre, o pewien porządek, chcemy komuś pomóc, czy empatyzujemy z jednymi, w związku z tym zrobimy krzywdę drugim, bo, 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 chcem, bo, bo tak nam bardzo jest smutno z tego powodu, że jednym jest ciężko. I dlatego w tym rozwoju, o którym mówimy, czy nazwiemy go osobistym, czy nazwiemy go osobowym, funkcjonowanie w grupie, i to, czy ja będę mógł coś zaoferować i co to będzie, wtórnie znowu do mnie wraca, tak jak ta historia, o której zaczęliśmy. Czyli ja się robię silniejszy od tego, że jestem częścią czegoś większego od siebie. Nie, nie do końca się spodziewając, że to mi się oczywiście zwróci, że ktoś będzie wdzięczny, że mi medale dadzą, że dostanę Nobla, tam jakieś nie wiem, dzieci z kwiatami, Sylwester w Dubaju będzie, tylko po prostu, bo tak. Bo to, bo to tak jest. Bo to jest życie dobrze przeżyte, tak? kiedy ja tak robię. Nie wiem, czy ci to jakoś przekonało, ale...
1: Wiesz co, powiem, że odpowiadam sobie sam trochę na pytanie, które chciałem tobie zadać, bo po pierwsze to jest już ponad 120 odcinków podcastu, a jesteś pierwszym gościem, który przedstawił rozwój osobisty jako rozwój osobowy i automatycznie gra mi to, pasuje. To, to jest... Coś na co dziwne, że nikt też nie wpadł wcześniej. I to automatycznie zaczyna być trochę odpowiedź na pytanie, które chciałem ci zadać, bo przygotowując się do rozmowy z tobą, zresztą ja ciebie słyszałem już wiele razy i na urodzinach małej wielkiej firmy, dziesiątych urodzinach i w podcastach innych również, więc chciałem zadać pytanie, jak to jest być najczęściej zapraszonym gościem do podcastów, bo tylko w ubiegłym roku byłeś bodajże w 14 podcastach, a mała wielka firma nie była pierwszym. Ja już chyba wiem dlaczego, ale ciekaw jestem jak ty to widzisz. Jak to jest być osobą, która chętnie jest zapraszana do podcastów, do tego kanału, do tego medium właśnie, bo to jest bardzo specyficzne medium, które cały czas rozwija się i robimy wszystko, żeby ono się rozwijało w dobrym kierunku. Właśnie zapraszając takich gości, pomimo że byłeś już w bardzo wielu podcastach, to jednak ludzie i tak bardzo chętnie słuchają ciebie w każdym kolejnym.
0: To jest duża wdzięczność bycie tak zapraszanym. Jest to wdzięczność taka wobec losu, którą ciężko oddać, że akurat interesujesz się tym, co w ogóle nie tylko ciebie interesuje. Na przykład musi się interesować tym, czy wiem, kamienie pełzają, albo jak Karol Darwin czy jak zagrać żdżownicom tam na fagocie, to one będą szybciej drążyły. No to nie słyszałem, żeby ktoś oprócz niego się tym interesował. Um, I miałem taki kamień w ogródku i patrzył, czy on się szybciej zapada, jak on im gra na tym. A tu jest coś takiego, co wszystkich interesuje. Więc to jest duże, to jest duże szczęście też od losu, że mam względnie sprawny układ nerwowy i mogę tę pasję realizować, bo mógłbym mieć taką, stronę, byłoby mi trudniej. I też duża wdzięczność, że potrafię zrobić to, że, że, że tak w głowie mi się to układa, że, że można się do tego odnieść w szerszym kontekście. Trudno jest e, oceniać ten garnek, w którym się samemu siedzi, jak sam rozumiesz, ale takie dzielenie się informacjami jest moim moją próbą pokazania, że nie, że, że, no, że nie tylko nowa informacja to stara informacja. To jest taka próba wejścia w kontakt ze wszystkimi ludźmi, którzy żyją i którzy żyli i wnoszą do tego wspólnego tygla jakąś swoją wiedzę. Wie, na przykład rozmawialiśmy o tych tragediach greckich, tak, które ciągle są tragediami aktualnymi. Mamy tam tragedie opowiadające o pacjentach, których porzuciło państwo. No nie jest to jakiś wątek, który wydaje nam się abstrakcyjny. Mamy tam... I czy ci pacjenci mogą temu państwu wybaczyć? To jest, strategia, to jest tragedia o takim porzuconym wojowniku, który jest ukążony przez węża, a potem wyrocznia mówi, że państwo powinni. I on zostaje porzucony na wyspie, żeby umarł. I on umiera na tej wyspie, ale potem wyrocznia mówi, że trzeba go jednak stamtąd zabrać, bo bez niego nie wygrają. Więc państwo go próbuje oszukać. I czy on może temu państwo wybaczyć, że to państwo go porzuciło, kiedy on umiera? Mamy tragedię kobiety, która trafia do męża, czyli Medei, i jedynym sposobem na to, żeby, żeby się na nim zemścić jest zabicie jej dzieci, własnych dzieci. I, i, I to ludzie, którzy żyli dwa tysiące lat temu, Opowiadają nam coś takiego, i my mamy wrażenie, że to jest dokładnie to tylko nie ma słowa SMS, czy tam czy czegoś tam, czy Messenger, czy coś innego. Ale właściwie to jest ciągle ta sama historia, i możemy sobie pożyć w tych wszystkich miejscach. Może to być historia e, o, tym, o, o tym rozwoju to jest historia z XIX wieku, tak? o tej moralności, czyli konkretnie z 1859 roku kiedy wyszedł pierwszy w historii poradnik rozwoju osobistego. On się jeszcze wtedy tak nie nazywał. Margaret Thatcher chciała go dawać wszystkim uczniom do czytania, bo on ogólnie opowiadał o tym, że wielu ludzi na świecie miało ciężko i sobie jednak poradziło. Nie? Czyli te takie historie takie pokrzepiające, co my znamy, co napisać. I to jest ciągle to samo. Eee, mamy historię, z, znowu ze starożytnej Grecji, o akrazji, czyli o tym, że człowiek wie, jak się zachować, ale jak przyjdzie, co do czego to się nie zachowuje tak jak trzeba? No to to jest nasza codzienność, bo my, my wiemy jak się zachować. Wiemy, jaki co jeść, że trzeba się wyspać. Wiemy, że wypadałoby poczytać i że, z, że z, lepiej zjeść marchewkę niż parówkę. Jak idziemy do lodówki, to raczej prędzej weźmiemy parówkę niż marchewkę. I ci starożytni Grecy już mieli wymyślone, dlaczego tak jest. Jak jest z pieniędzmi itd., itd. I to powoduje, to jest bardzo budujące, bo czujesz się wtedy naprawdę częścią bardzo, czegoś bardzo dużego. I, I mnie to bardzo porusza osobiście. I jestem ciekaw tego wszystkiego, co tam, co tam chodzi. Że za tysiąc lat nikt nie będzie pamiętał, co dziś każdy z polityków, których mamy, powiedział. No, może komuś się coś tam takiego po... Ale za tysiąc lat trzeciej miał prawdopodobnie. A tragedie greckie, jeżeli ludzkość będzie istniała, będą dalej pokazywane. Sztuka jest czymś, na przykład, co my też uważamy, zresztą w psychologii cały czas pomijana, bo zauważy, że psychologia nawet jak się zajmuje nieracjonalnością, to robi badania na logikę. Tak? Czyli my nie potrafimy tego obejść w takich normalnych badaniach. Ale na przykład sztuka, jeżeli ktoś coś pokazuje, jakiś dramat jakiejś osoby, weźmy tę medę, która w rozpaczy zabija własne dzieci, żeby się zemścić na mężu, który ją zdradził, w zupełnie, marnując jej życie i w zupełnie obcym kraju. Tak? I czy to jest usankcjonowane, czy nie to to jest, sztuka często pokazuje obraz mniejszości, która, żeby zainteresować resztę. Czyli mówi się, że sztuka uspokaja niespokojnych, bo pokazuje, że nie są sami, między innymi, ale niepokoi spokojnych, bo pokazuje, że coś się dzieje, a wy jeszcze tego nie widzicie, a my jeszcze tego nie widzimy. I jest mnóstwo takich łączników, wszystkich ludzi, którzy nie wszyscy kumarli po drodze, którą to, czy mając szansę się wszyscy połączyć, czujemy dużą ulgę i wydaje mi się, że pokłosiem tego jest taka to zapraszanie, no. tak bym powiedział, może nie, nie wprost, ale yy, rola przekaźnika informacji mimowolnego, ale jednak jest taką rolą bardzo poruszającą. Osobiście.
1: Mhm. Ja myślę, że tutaj jest jeszcze taki istotny akcent, mówisz o przekazywaniu informacji, owszem, natomiast te informacje przekazujesz w taki sposób, że to nie jest czysta informacja, tylko to jest niemalże zmuszenie słuchacza, odbiorcy, widza, czytelnika do refleksji, do autorefleksji, do refleksji, do zastanowienia się i to jest myślę jakby... Klucz to jest ta wisienka na tym torcie, że jeżeli mówisz w taki sposób i myślę, że masz też świadomość tego, że taki, a nie inny wpływ wywiera twój komunikat, to to, to jest największa radość, bo mówienie dla samego mówienia, nikomu myślenie przynosi wielkiej satysfakcji poza gadułami, natomiast mówienie w świadomości, że jest taki impuls do tego, że ta osoba zastanowi się dziesięć razy być może nad kolejną rzeczą, że właśnie zrozumie, że właśnie wzbudzi jakąś empatię jeszcze. To, to to jest chyba to, jak myślisz?
0: Nie widzę tego jako celu, bo ja też nie wiem, jak jest dobrze. Raczej mnie to ciekawi i zastanawiam się, co się stanie. Myślę, że, w dużej, że, że często wystarczy wątpliwość i dopuszczenie odcieni szarości albo dopuszczenie poglądu drugiej strony i zdanie sobie sprawy, że to nie jest do końca zły pomysł. Że ten drugi pomysł też, jest, też ma swoją rację. I, I myślę, że to jest główna motywacja. Z, z, takich, z takiego przepisywania bajek na nowo, to my jesteśmy do tego niejako przywiązani. To jest taki obowiązek każdego pokolenia, żeby wziąć pewną stałość, Którą mieliśmy, i przełożyć ją jeszcze raz. I zobacz, to, to się dzieje na przykład w kościele, tak z jednej strony. Z jednej strony Jezus, którym no wiemy, że jest postacią historyczną, był kapłanem wędrującym. On chodził i opowiadał, ale nie opowiadał wszystkiego tego samego tylko opowiadał tam pasterzom o owcach, a rybakom o rybach. Bo to ma być tak powiedziane, żebyśmy to zrozumieli. Trochę nadawca komunikatu, jest odpowiedzialny za to, czy jego komunikat będzie zrozumiały. My mieliśmy w psychologii, i to samo się dzieje w historii. My mieliśmy. To samo się dzieje w historii, bo my mieliśmy kiedyś taki efekt polijanny. Właściwie on dalej jest, ale to jest taki efekt, że ty zawsze widzisz, że jest dobrze. Nie, że tam się przewróciłem się, ale to dobrze, bo w chwilę poleżałem. Straciłem pieniądze, ale to dobrze, bo doświadczenie jest tym, co dostajemy, kiedy nie dostaliśmy tego, co chcemy. Krampę i mi obcią obciął nogi, ale równo mi obciął, a mógł nierówno mi obciąć, wtedy nie wiedział, co mam robić, a tak mam równo. Tą... Tak jakby. I też wtedy tak to słucha tej osoby, i tak się mówi, że no, jednak jakaś niezbędna dawka cierpienia świadczy o tym, że jesteśmy zborni mentalnie, nie? a tutaj nie świadczy. I ten efekt polianny poza miejscami akademickimi zaczął wychodzić z użycia, ponieważ nikt już nie czyta tej książki, a właściwie mało kto czyta tę książkę. I nie wie, kto to jest polijanna i po co miałby to robić. I ten sam efekt dzisiaj szerzej cieszy się popularnością jako toksyczny optymizm. Toksyczny optymizm, to każdy wie, co to jest. I to jest właśnie to, co my robimy. Mierzemy te stare historie i w ramach tej liturgii słowa, przepisujemy stare bajki na nowe, czyli pokazujemy antygonę tam na motocyklu, żeby, to było cały czas, żeby pokazać, że to jest cały czas to samo i że to jest ważne. I jest to jakaś pewnie rola społeczna, która wielokrotnie się pojawia. Czasami to idzie w dobrą stronę, czasami idzie w złą, bo na przykład bajki, o których wiesz na pewno więcej, nigdy nie miały morału. One nie mówiły, czy coś jest, bo bajki były do rozmawiania. Bajki były jak serial. Kopciuszek coś zrobił, ale na końcu wykręcił taki numer, że w sumie tam na przykład w jednej z wersji zabił siostry. I teraz co? Czy ona mogła to zrobić, czy, czy właściwie to ona nie mogła? Bajki w swojej oryginalnej, takiej ludowej wersji nie miały takiego jasnego... nie, nie dotykały palcem tego, co ja mam... I z tego morał taki, żeby zawsze twój mąż był szczęśliwy, bo jak nie będzie, to ty też nie będziesz szczęśliwa, nie? Tylko miały takie, to co ten Kopciuszek? To on mógł tak zrobić, czy nie? I się działo i się gadało na ten temat. I my się zastanawialiśmy, czy w tej sytuacji to tak, No, że Kopciuszek mógł, ale że my nie. Bajki były do gadania raczej, a nie do tego, żeby zamknąć książkę i mieć wszystko pozamiatane, nie? Więc takie to przepisywanie na nowo różnych historii, które się pojawiły wcześniej, czy właśnie biblijnych, które ma miejsce w kazaniach, czy tragedii greckich, które ma swoje miejsce we współczesnych... Kto nie zna historii, jest skazany na jej powtarzanie, jak mówią historycy, a na pewno nie jest tak, że, że nowa informacja to ważna informacja, że, że jest w mnóstwo tych najważniejszych rzeczy, które nam się najczęściej w ciągu dnia powtarzają, to my już znamy odpowiedź na to pytanie i możemy wiedzieć, jak się zachować. Tylko z, jakby odświeżając to, co się działo. I teraz nasza rola, twoja też, być może nawet bardziej, to taka, żeby w tym momencie i w czasie, w którym jesteśmy, to tak przypisać, żeby znowu było zrozumiałe. To jest trochę taki marketing. nie? Marketing robi dokładnie to samo. Marketing też jest kulturowo obciążony. Możemy sprzedawać, nie wiem, coś, bo, bo jest chemicznie świetne, ale za rok już ludzie chcą, żeby było naturalne, więc barwimy to na pomarańczowo i mówimy, że jest to wyciąg z mango. I wtedy jako wyciąg z mango to się sprzedaje lepiej, bo jest moda na mango. Czy moda na awokado, czy moda na jarmusz czy moda na coś tam innego. Więc ten nasz przekaz, on musi być, żeby był efektywny, to osoba, która coś komunikuje musi być kulturowo aktualna, tak może zmontuje, i do pewnego wieku jest to możliwe, może obaj jeszcze nie jesteśmy w tym wieku, że nasze poczucie estetyki odsumowało od rzeczywistości, ale będziemy, jak dożyjemy. W pewnym momencie już się zorientujemy, że nikt nas nie słucha, a ci, co słuchają, to w większości udają I to wtedy uznamy, że to już tak jest. No i wtedy możemy tylko, nie wiem, pouczyć innych, jak to jest się kimś słabszym opiekować, co też jest jakąś nauką w życiu.
1: <śmiech> Powiedziałeś o historykach, a jakie oni mają powiedzenie, a my wszyscy też mamy przecież powiedzenie, że historia kołem się toczy i jakby tu z tym polemizować, no faktycznie pewne sytuacje powtarzają się, trochę mówisz o tym, że one powtarzają się w nowych wydaniach literatury na przykład, czy w ich unowocześnieniu, czy chociażby cykle, koniunktura cała, Tak, to też są cykle, które się odnawiają, one już co prawda mają inne amplitudy i inne czasokresy między sobą, natomiast to faktycznie jest i tutaj trudno, trudno też z tym polemizować, ale ja chciałem Ciebie zapytać teraz trochę o jeszcze zupełnie inną rzecz i trochę zainspirowany Zadaniem, jakie moja córka miała niedawno w szkole, czyli żeby ułożyć jakiś wywiad i wybraliśmy wspólnie temat, że tak naprawdę to my nigdy w życiu nie przestajemy się uczyć, a przecież jako dziecko, ja przynajmniej pamiętam, że ja bardzo często już myślałem, żeby skończyć tą szkołę w końcu i, i iść do pracy i być samodzielnym i nigdy nie musieć się uczyć. No a życie jakby robi taki psikus, że tak naprawdę to szkoła to... To był mały pikuś, a duży pikuś jest, im jesteśmy bardziej świadomi, im jesteśmy bardziej dojrzali, ale też tak naprawdę trochę inna jest motywacja, trochę inny cel, trochę inne możliwości, jeśli chodzi o kwestie edukacji. My wtedy trochę bardziej sami mamy wpływ na to, czego chcemy się nauczyć. Jesteśmy dzisiaj stanie, jesteśmy dzisiaj skłonni jakby nawet za to zapłacić przecież, tak? Jest cały rynek edukacyjny, który, który jakby mm -hmm. jest doskonale skonstruowany. Jak ty na to patrzysz, Miłosz? Jak wygląda ta kwestia z twojej perspektywy, tej edukacji? szkolnej i tego, jak to później wygląda u ludzi dorosłych. Czy to jest taki, taki prawizm, taka, taka naturalność, prawidłowość chciałem powiedzieć, że większość uczniów raczej na pewnym etapie przestaje lubić szkołę i po prostu chce ją skończyć, myśląc, że już koniec edukacji będzie po szkole, a później jednak okazuje się, że tego jest całkiem niemało.
0: Wydaje się, że że, że świat trochę nie, zdo, że nie zdążyliśmy poprawić różnych systemów w świecie i w, w ekonomii, którą mamy. I im bardziej się wgłębiamy w te analizy, tym więcej jest tego przykładów. Zacznijmy płytko. E, czyli na przykład od ekonomii, a zaraz dojedziemy do szkoły, żeby pokazać, że to jest szerszy kłopot, a nie tylko proces edukacji. W ekonomii na przykład... PKB na nic nie wpływa, a ciągle je mierzymy i trzymamy się tego. Poznamy i lubimy i wiemy o co chodzi. Trzeba by się od tego odczepić, a nie. W ekonomii mówimy, że jest jedna inflacja, a nie jest jedna inflacja. Inflacja jest najczęściej wyższa dla osób biednych, a niższa o wiele dla osób bogatych, bo biedne osoby dotyka, więc... Pomimo tego, że już w ekonomii właściwie wiadomo, że nie jest jedna, to my ciągle pokazujemy w wiadomościach, że jest jakaś jedna i wszyscy się dziwią, dlaczego biedni mają coraz mniej. E ekonomia również zakłada, że my mam, i my mamy w większości tak sformułowane prawo że i, i, i pewną strukturę myślenia, że każdemu będzie podlegało tylko kilku pracowników, którzy się raczej nie będą zmieniali do śmierci. Dlatego, że im dłużej pracują, tym jest lepiej. Z żadnego powodu to nie jest lepiej. Ani dla organizacji to nie jest lepiej, ani dla tych osób to nie jest lepiej, ale my cały czas się napinamy, żeby tak było. Zakładamy też w większości kultur na świecie, że to kobieta zostanie w domu, jak się dziecko urodzi, i że to ona i, i że przejmie obowiązki domowe też w większości kultur na świecie. Mało tego, zakładamy też, co pewnie nie będzie dziwne, że większość osób, jak tylko skończy, spracować umrze. Bo właściwie po co była wymyślana emerytura? Emerytura była dla tych, którzy jakimś cudem przeżyli, ale właściwie zakładało się, że oni natychmiast umrą. Więc to nie będzie obciążało społeczeństwa ze specjalnie. Więc pomysł na emeryturę jest kompletnie z innych czasów. I wreszcie mamy szkołę, która wiele różnych rzeczy zakłada. Po pierwsze zakłada, że te przedmioty, których uczymy, to jest w ogóle jakiś dobry pomysł. Nie jest. Życie nie jest podzielone na przedmioty, a już na pewno nie na takie jak w szkole. Druga sprawa jest taka, że szkoła zakłada, że to państwo powinno oferować człowiekowi naukę, e, czyli że ona jest mu dana, ta nauka. Wygląda na to, że żyjemy w świecie, w, no może skończę z tymi punktami, że jest dana, że jest dana na jakiś czas, a potem już, czyli tyle, co się nauczysz mniej więcej do 20 roku życia tam z kawałkiem, to ci już ma wystarczyć do końca. tak? To już dawno jest nieprawda. Po pierwsze, w szkole niczego specjalnego się nie uczymy. To jest smutna prawda, bo programy są stare a, i, i ciężko z tego systemu coś wycisnąć. Nauczyciele no, się starają jak mogą, no ale ile możesz przepchnąć głazu, mając tylko dwie ręce? No, no, no nie zrobisz tego. Bo nie jest tak, że jest tylko jedna dobra odpowiedź, jak to się często w szkole pokazuje, nie, w życiu. Nie jest tak w życiu, że jak nie wiesz, to nie wolno nikogo zapytać. Wręcz przeciwnie, trzeba kogoś zapytać. I nie jest tak w życiu, że jak robisz sam, to jest dobrze. A w szkole najczęściej jest tak, że jak robisz sam, to jest dobrze. W życiu jak robisz z kimś, to jest o wiele lepiej. E, nie ma przedmiotów jak na przykład praca nad związkiem. Wydaje się bardziej zasadne niż wiele innych, które się pojawiają. Nie ma przedmiotów takich jak budżet domowy. Też wydaje się to bardzo zasadne. O wiele bardziej niż cała reszta, którą tam Moglibyśmy. Dlaczego w sumie zamiast WF-u nie ma tańca? To jest o wiele lepsze. Jakby ktoś chciał chodzić na kółko jakieś tam i rzucać piłką lekarską, to nie chodzi. Ale my wiemy też z drugiej strony, że taniec jest dla wszystkich o wiele lepszy statystycznie niż WF. Też tego nigdy nie zmieniliśmy. Bo taniec i buduje... E, Ci, jak uczysz się różnych tańców, to różne możliwości fizyczne, a przy okazji wrażliwość na partnera i emocjonalność. Tak więc to jest o wiele lepsze strategicznie niż, niż rzucanie tam piłką baseballową i patrzenie, ile rzuciłeś z tego wszystkiego. No i wreszcie na koniec to, co właściwie powinno być na początku: że szkoła się kończy, a nauka się nigdy nie kończy, ponieważ my musimy cały czas nadążać za tym, co się dzieje. Może potem mniej, jeżeli szkoła w ogóle czegoś uczy. Bo, bo nawet jeśli chodzi o sukces w życiu, to my po szóstej klasie nie widzimy już żadnej korelacji z tego, co wiem, w badaniach. Czyli trochę się nauczyłeś tam, ale, no, no nie wiem, na no wzorów skróconego mnożenia to chyba nie używałeś dawno, podejrzewam. To nie jest jakaś taka rzecz. Historia, no zwłaszcza w Polsce, jest uczona tak, jakby się wszystko działo tak samo. Najczęściej jest uczona tak, jakby Polska była w centrum wszechświata i, i jedziemy przez cały program, a potem jeszcze raz przez to samo jedziemy. Tak jakby tam to było jeszcze za mało, nie? Zamiast na przykład się zastanawiać nad tym, że są różne rodzaje, były różne rodzaje monarchii. Jedna była taka, druga taka. U nas jest tylko jeden najczęściej wkładany. Więc a, a dlaczego właściwie nie zmienić przedmiotów w taki sposób, jak to postulują czasami, żeby uczyć nie takimi przedmiotami, tylko żeby na przykład tematem tygodnia było jabłko. I rozmawiasz o jabłku, na biologii, że to z kwiatostanu coś tam. Na fizyce, że ono nie ma swojej granicy, bo żaden stały przedmiot nie ma swojej granicy. A na przykład, jak siedzicie na krzesłach, to pupa nie dotyka Waszych krzesł. To jest wszystko pusta przestrzeń. 90% rzeczywistości to jest pusta przestrzeń. A możemy rozmawiać w kulturze i porozmawiać o jabłku w mitologii. A możemy porozmawiać na IT, albo na biznesie, albo na czym innym i porozmawiać o firmie Apple i tak dalej, i tak dalej. Czyli bierzesz coś i pokazujesz, ile rzeczy się z tym łączy, ile przedmiotów, jest, jakie to jest ciekawe, i tu nie ma żadnego podziału na przedmioty. Tak jak w życiu. Nie masz poczucia, że ty się... Po... Bo tak jak w firmie. Jak w firmie idziesz zaprezentować swój pomysł, to to jest nie tylko ważne, czy ci wyszło, że to jest mniej, czy więcej. To też oczywiście. Masz do tego narzędzia nierzadko, które to za ciebie policzą. Ale też komu to powiesz, jak to powiesz, czy to jest spora. I od tego zależy więcej sukcesu w naszym życiu. Czy ja jestem na przykład... Czy szef jest na mnie obrażony? Ja muszę wiedzieć, czy on jest obrażony, czy nie. Wchodzę do... Tak, wchodzisz do domu już tak cześć i radar, nie? I takie, no, cześć, i już wiesz, że będziesz spał w kocie i kuwecie. Nie? I to jest, to, jest to jest umiejętność życiowa istotna, a nie to, czy ty wiesz, jak coś policzyć. Jak nie, że ktoś powiedział, wziąłem coś, tam już wziąłem. Czasami dobrze jest komuś zwrócić uwagę, ale czasami jak on ci właśnie opowiada, że zmarła mu matka, to chyba nie. Bo to, że on zrobił błąd językowy jest o wiele mniej... I my nie chcemy w tym momencie zwracać mu uwagi. I to wszystko w szkole gdzieś tam w ogóle kompletnie znika. To są o wiele ważniejsze, bardziej skorelowane z sukcesem w życiu umiejętności niż te, które na przykład wiemy, tam ma wahadło matematyczne tak? na fizyce. Nie wiem, czy pamiętasz taki konstrukt, ale tam jest wiele takich. Dlatego u nas się często mówiło, że szkołę w Polsce kończą albo nieuki, albo samouki. Że, jak, że da się przejechać przez szkołę nic nie umiejąc kompletnie, to zresztą nie da się ukryć. Ale jeżeli ktoś się chce czego czegoś nauczyć, to pewnie powinien siedzieć sam nad tym. Przy okazji można mu obrzydzić, bo jak trafisz na jakiegoś nauczyciela, którego tam, który wykorzystuje swoją pozycję i ma jakieś takie inklinacje w kierunku jakiejś tam mrocznej triady cech osobowości, to będzie ci być może nawet ciężko porównić, polubić ten przedmiot, który wydawało ci się, że jest nawet względnie ciekawy. I dlatego my przechodzimy, z, powinniśmy być może przejść z tego modelu do modelu, w którym człowiek cały czas ryje. I głównie to, oprócz takich bardzo podstawowych umiejętności, bo, bo właściwie szkoła miała jedno założenie, takie, które, które gdzieś zaginęło szkoła miała wypuszczać obywatela, który sobie poradzi. Czyli, że wie po co poczta, jak się z tego korzysta, że tu bank, że tu urząd, że on się tym zajmuje, że tu małżeństwo, że tu mieszkanie, że tu się sprząta, że tu się robi. Tak jak obywatel, wychodzisz taki, nie, że masz być pracownikiem fabryki, tylko tak, wiesz, umiesz żyć normalnie. Nie jesteś przerażony tym, co się dzieje. Nie próbujesz robić jakichś fikcyjnych ruchów pod tytułem jak nie otworzę listu z elektrowni, to mi nie wyłączą prądu bo ci wtedy na lekcji powiedzieli, że to nie ma takiej korelacji, że te listy mogą być zamknięte, a ty będziesz siedział po ciemku dalej, wtedy ci będzie trudniej przeczytać. Nie? Więc mm, i, I takie było założenie. A jeżeli ktoś chce się uczyć dalej, to oczywiście ma taką możliwość, tylko że teraz nie ma końca tego dalej, teraz się uczysz cały czas. I znowu, do pewnego stopnia idea przekwalifikowywania się jest ideą fikcyjną. My nie możemy się przekwalifikować bez końca. Gdybyśmy, nagle się okazało, że nie wiem, załóżmy jesteśmy, kim my możemy być, kierowcami, a nagle się robi, przestał być rynek na kierowców z jakiegoś powodu, a zaczął być rynek na, nie wiem, projektantów baz danych, to może gdzieś tam jakąś pracę znajdziemy, ale nie, nie damy rady konkurować z tymi, którzy zawsze chcieli być projektantami baz danych, bo ich też jest bardzo wielu. Nie wejdziemy na ten rynek z takim cagi na biało. Więc do pewnego stopnia można się oczywiście przekwalifikować. Mi lubimy te historie, że uprawiał pieczarki, lecz pieczarki do niego nie rozmawiały. I porzucił to wszystko, przeprowadził się do Warszawy i rozpoczął pracę w korporacji, gdzie został prezesem. A nie, albo odwrotnie, co pewnie by nam bardziej pasowało. Ale to są rzadkie historie, to jest trudne do zrobienia, bo my nie jesteśmy w próżni, jesteśmy w konkurencji, ludzie mówi wcześniej, więc lepiej by było pogłębiać to, co robisz. Zastanawiać, co się dzieje, czy jeżeli robisz na przykład podcast, ale ludzie wolą filmiki, to uczysz się też montować te filmy. A jak się potem okaże, że właściwie najbardziej ludzi kręci, to jest trend wznoszący, że tam technologia 3D albo zapach, to się zastanawiasz, jak to dołączyć do swojego podcastu, żeby zdążać, jak to się memicznie mówi, za tym, co się dzieje. I takie kopanie w tym dołku, czyli ma o wiele większy sens, niż przekwalifikowywanie się. Statystyka jest tutaj, mówi tutaj wprost. Więcej się dorobisz w cudzysłowie. Czyli i finansowo, i jeśli chodzi o taki szeroko pojęty sukces, że po prostu więcej osiągniesz, jeżeli kopiesz i jesteś coraz lepszym ekspertem w tym, co jest twoją, twoją domeną, niż rzucę to wszystko i wyjadę tam hodować karpie w Bieszczadach, ale nigdy tego wcześniej nie robiłem, nie mam pojęcia w ogóle, ale słyszałem, że na karpiach to się można dorobić. Oczywiście są takie historie i pewnie tam się ludzie pojawiają, że tam jeden czy dwóch się dorobi, robiąc taki numer, ale większość jednak, przytłaczająca większość się dorobi na tym, że ma doświadczenie w swojej branży i tam kręci się i kłębi w tym I czasami ma większą motywację, czasami mniejszą, ale trochę się potrafi przymusić do tego, nawet jak nie ma ochoty któregoś dnia. Mm. I Czyli, że szkoła nigdy się nie kończy i to jest, to jest pierwszy element. Ale drugi też jest taki, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, a który tylko napomknąłem. Nie wiem, czy nieważniejszy, bo o tym się rzadziej mówi, że człowiek jest sam odpowiedzialny, że ma się uczyć. I i jak się szkoła kończy, która była takim obowiązkiem, żebyśmy w futrynę nie wcelowali, tylko tam pomiędzy futrynę, jak wychodzimy, czyli żeby zrobić z nas takiego człowieka, co po prostu na grabie nie należy. Zresztą tam nie ma dużo wiedzy. Naprawdę można by to spokojnie ogarnąć jakimiś miłymi zajęciami, coś sobie popatrzeć, porozmawiać, pochodzić po parku. To, co tam co ludzie lubią, jak są młodzi. No, takie wiesz. Tymczasem zamiast robić testy, a wiemy już raczej, że ciągle że trawa nie rośnie szybciej, jak się ją ciągle mierzy. Podobnie zresztą z dziećmi i młodzieżą. Więc to naprawdę można by jest tak pogadać, poddać do refleksji, czy jakie związki lepsze, czy co z historii fajnego, a co z fizyki fajnego. Tak sobie żyć tak, nie normalnie. To potem od tego momentu, jeszcze jest odpowiedzialny sam za to, żeby się uczyć. Nie tylko w szkole, ale też w pracy przychodzi do pracy, to pracodawca nie jest od tego, żeby mu wciskać szkolenia. Ja muszę sam zdążać, żeby znowu nie użyć słowa zdążać. Ja muszę sam szukać, bo ja wiem, że to jest wyścig. I jak ja się zagapię powiem, że ja co prawda piszę we Frontierze, czyli jakimś tam pierwszym języku programowania i teraz wszyscy muszą mnie zrozumieć, a ktoś powie w firmie, że firma teraz, nie wiem, programuje w innym, a ja powiem, że nie, bo ja umiem ten i trudno, i co mi pan zrobisz? No to wiadomo, co mi pan zrobi, tak? Organizacja umożliwia rozwój poza strukturami organizacji. No to robi najczęściej organizacja. I ma rację, bo to my jesteśmy odpowiedzialni, czyli edukacja to nie jest coś, co się otrzymuje. Organizacja to jest coś, co się, przepraszam, edukacja to jest coś, co się bierze. Tak samo jak dojrzałość. Dojrzałość to też nie jest coś, co się otrzymuje, tak? Że kopniemy znowu głęboko, bo to jest ta sama kategoria wartości. Rodzice nie mogą ci dać dorosłości. Ty musisz ich zabrać, dorosłość. Tak? To znowu byśmy się cofnęli do słynnego mitu, w którym matka chowa klucz pod poduszką w swojej sypialni i trzeba ją ukraść, żeby się stać dorosłym mężczyzną. Ten, znaczy nie tą matkę, trzeba ukrać ten klucz. Ona nie może ci dać tego klucza do dorosłości. Nie, rodzic nie może spowodować, że jesteś dorosły. Ty musisz się sprzeciwić, musisz zrobić po swojemu, musisz to odebrać, często wbrew takiej trochę udawanej niezgodzie. Nie, nie wyjeżdżaj, my lubimy z tobą mieszkać, I tak dalej, bo rodzice też przecież nie chcą, żebyśmy się wyprowadzali. I to jest jedna z takich wielu życiów rzeczy, bo jest część oczywiście takich, których mogą, które mogą nam, nam dać inni, ale jest całkiem spora, że tylko my sobie możemy dać, a właściwie to zabrać. I edukacja jest do zabierania sobie. My, mamy, obo, jak ja chcę coś robić lepiej, to i to jest też ten rozwój osobisty, czy osobowy, czy jakikolwiek tam inny. My go po prostu szukamy aktywnie i wkładamy wysiłek. tak Znowu wspomniałeś tutaj słynną mm. <głos> rozmowę z Markiem w małej wielkiej firmie, że jest to wysiłek żmudny, długi i trudny nierzadko a nie szukanie grzybów, czyli ja wchodzę do firmy i mówię, o, tu nie ma sukcesu, to pójdę sobie do drugiej firmy. Tylko ja pracuję nad tym, tak jak w związku. To nie jest tak, że zgodność w związku jest warunkiem wejścia do związku. Zgodność w związku jest efektem wypracowania tej zgodności, więc ja się uczę. Tak? Zgodność w związku to jest nagroda za to, że w ogóle... Bo przecież jak ja się w kimś zakochuję, to jak nie mam pojęcia, czy jestem z nim zgodny, czy nie. Bo tam w ogóle mam wszystkie bezpieczniki wyłączone, w ogóle wszyscy są na wakacjach. To w ogóle tam nie ma co się pytać, to jest dla mnie odpowiedni partner, bo tam, tak jak na westernach, tylko taki krzak się przetoczy, tam kry krytyczne myślenie jest wyłączone. Ja dopiero potem muszę zapracować na to, żeby ta osoba ze mną się względnie zgadzała. W nagrodę jest zgodność związku. To też jest do, nie do dostania. I to nie naraz. To nie jest coś takiego, że ja wchodzę do związku i mówię, a nie, nie, to ten związek niedobry, bo tu nie jesteśmy zgodni, sobie poszukam jakiegoś innego. Nie wchodzimy na gotowe. No, więc wydaje mi się, że ch chciałem tak podkreślić ten element zabierania sobie edukacji, dlatego że on jest, najrzadziej chyba się pojawia w tych wypowiedziach. Po to, że mamy się uczyć całe życie, wiesz, też z drugiej strony, prawda, jest taka, że, że ta edukacja jakoś tak na szczęście też dużo nie potrzeba, jak ktoś nie chce, żeby nie umrzeć, żeby na te grabie nie nadeptywać. Bo my mówimy, że technologia się rozwija. Technologia się nie rozwija jakoś super szybko. Tam nie ma jakiegoś takiego impetu. Bądźmy uczciwi. Ostatnie nowe urządzenie w kuchni się pojawiło w latach 60 To była mikrofalówka. Nie każdy nawet jej używa. Poza tym wszystko mamy od dawna. Komputery do 2000, 2000 może... Czwartego, piątego, no to coś tam robiły, takiego nowe, ale od 2005 my to samo mniej więcej robimy na komputerach, zauważyłeś? Mamy Office, mamy te same aplikacje, on tam są jakieś zabawkowe różne rzeczy, ale ciężko powiedzieć, żeby to się jakieś takie z zrobiło, takie w ogóle nie wiadomo co nowego, że tego wcześniej nie było. Samochody autonomiczne, no nie jeżdżą jeszcze same, samochody autonomiczne. raz pierwszy pojawiły się w latach 70. jako pomysł. I nadal nie jeżdżą. Więc właściwie w technologii. My lubimy czytać w nagłówkach i lidach. Nowy pomysł na roboty, coś tam. W technologii, żeby coś zaczęło działać, tak na poważnie, to jest potrzeba z 30 lat. No to plus nasze wewnętrzne, tak jak mówił Douglas Adams, że wszystko, co pojawia się w twoim życiu po 35 roku życia, uważasz za obrazę boskiego porządku. Nie? Takie że jakby się już... No ja już na przykład jestem po tym... Etapie. Czyli właściwie, jak ktoś coś nowego wymyśli, to jeszcze muszę liczyć z tym, że w mojej głowie zderzy się to z obrzydzeniem. Już nie wiem, co to będzie, ale już wiem, że nie powinno istnieć na świecie, nie? Czy to tam będzie, nie wiem, TikTok czy coś innego? To nie jest tak, że ja uważam, że to jest coś złego, bo ja właściwie cały czas uważam, że młodzież robi bezcelowe rzeczy i jak jeszcze jakoś tak trochę jestem w stanie przy, przywieźć do świadomości, momenty, kiedy młodzież była taka, jak kiedy ja byłem młodzieżą i tam też się wykonywało bezcelowe czynności. Tak jest, jest, jest dobrze. Właściwie możemy powiedzieć tak, że jeżeli młodzież komponuje taką muzykę, jak dorośli, że dorośli ją rozumieją, to to jest źle. znaczy, że to jest zmarnowany jakiś moment. Każdy ma mieć swoją muzykę i swoje zrobione rzeczy. My już mieliśmy swoją szansę i to jest ten świat, w którym żyjemy teraz. Jakoś nie wiem, czy jest się czym chwalić za bardzo. E, więc przemądrzanie się w naszym miejscu nie jest w naszym momencie nie jest specjalnie usankcjonowane, bo ani ten rozmawiany przez nas teraz system edukacji, ani reszta nie wygląda jakoś tak, że tyłek urywa przy asfalcie, właściwie nawet niewiele zmieniliśmy, a można było można było e, I więc kończąc, a jednocześnie wracając do, do, do tego, o czym powiedziałeś dla mnie najważniejszym wątkiem jest to, że nauka jest do dobrania, do a nie do dostawania
1: mhm. Super, fantastyczna wypowiedź Miłosz, ale też powiedziałeś o dwóch rzeczach, które, do których chciałem nawiązać. Jedno to jest przebranżowienie, czyli nagła, nawet nie nagła, bo to właśnie nie powinno być raczej nagłe, ale nabycie umiejętności robienia czegoś zgoła innego i powiedziałeś to później nawiązując do tego, że postęp technologiczny nie jest wcale taki szybki jak nam się wydaje, czy jak myślimy, że jest, czy jak nam mówią, że jest. Jeśli nie mamy krytycznego myślenia, to po prostu podążamy za tym i kiwamy głową, że faktycznie jest. I teraz w związku z tym tworzą się takie trendy, które mówią o tym, że Trzeba być czujnym, trzeba działać, trzeba się właśnie przebranżawiać, uczyć nowych rzeczy, bo część zawodów zanika, część zawodów zupełnie nowych się pojawi i musimy być na to gotowi. Jak to wygląda w związku z tym? Czy faktycznie powinniśmy mieć jakąś tą drugą nogę, czy raczej jednak cały czas kopać, pomimo że, no nie wiem, no ja już coraz trudniej znajduję... Szewca na galerii, bo teraz buty się po prostu kupuje najczęściej nowe. Krawcowa też już jak kot napłakał. Goli broda no to wrócił, wiadomo, trochę moda, więc, ale też przez wiele, wiele lat nie było w ogóle fryzjerstwa męskiego jako takiego, tylko były salony na galeriach. Jak, jak to się ma do tego, jak my mamy być gotowi? My, nasi rówieśnicy, ale też za chwilę ta nasza latorośl, jak oni mają się przystosować do tego życia? Co dzisiaj jest, a czego jutro może nie być? Jak się na to przygotować, jeśli w ogóle może?
0: Nie, e, nie udzielam odpowiedzi na pytania na to co się stanie bo myślę że to jest poza możliwościami człowieka żeby powiedzieć co się stanie i jeżeli ktoś mówi że wie to myślę że się oszukuje natomiast e, mogę powiedzieć jak, co, co można dzisiaj robić Dzisiaj oprócz tego, że wykonujesz jakąś czynność, wszystko jedno co to będzie, czy to będzie szefstwo, czy to będzie podcasterstwo, czy to będzie branża IT, HR, cokolwiek, to też jakaś część doby jest potrzebna do tego, żeby się zorientować co się w ogóle w tej branży dzieje i co ludzie mówią. Co robią, czym się zajmują, jakichś nowych narzędzi użyli, co im się przydało, co im się udało, co im się nie udało, albo co umieli, a czego nie umieli. A także na zastanawianiu się, co ja mogę lepiej robić w tej branży. To jest taki codzienny obowiązek, właściwie zgodny z literą pisma byśmy powiedzieli, ale trudny do realizacji, bo oczywiście jest masa innych rzeczy. Czyli co ja, jak ja mogę być lepszym podcasterem. I w ramach tego lepszego podcasterstwa, trzymajmy się takiego wątku, co pewnie łatwe jest dla wszystkich do pojęcia, się zastanawiamy, co ci podcasterzy robią, co inni robią, czyli ja, czy ja mam zadawać inne pytania. Czy mój podcast ma mieć stałą strukturę, która będzie nakładała pewną ramę na gościa, czyli na początek pytania takie, kim jesteś, czym się zajmujesz, jak rozumiesz osobisty, a może ostatnie 10 pytań to jest takie, odpowiedz jednym zdaniem w 3 sekundy, typu tam, twoja ulubiona ta, komu nigdy nie wybaczyłeś, tam, to ci najbardziej smutno, najbardziej wstydliwy kawałek twojego życia, nie, jakieś takie rzeczy, może to jest ciekawsze, może ja powinienem dołączać wideo, może ja powinienem coś rysować z gościem, albo robić interaktywne tablice, tak, to raczej my płyniemy za potrzebami rynku, za trendami, a nie się przebranżawiamy. Więc jeżeli ja jestem ostatnim szewcem w okolicy, widzę, że już nikogo nie ma, bo reszta pomarła z głodu i myślę, że jakimś cudem ja przeżyję, to to jest niezdążanie za resztą właśnie. Czyli nie spazmatyczny Herkules, że ja się raz na pięć lat sprawdzę, co tam w programowaniu w języku Ruby na przykład, albo baz danych. Nie, tylko ja codziennie taka bardziej pracowita mróweczka, Tak? Zgodnie z powiedzanką, że pracowita mróweczka osiągnie więcej niż spazmatyczny herkules. Ja codziennie trochę sprawdzam, a co, a co ja mogę lepiej robić w ogóle? A jakich on słuchawek używa? A jaki to jest mikrofon, a jak on montuje? O, to jest taki fragment pod, A ciekawe to, a jak, jak to jest zrobione, że ten podcast, że to, ten fragment zrobił na mnie takie wrażenie? A oni tu mają reklamy. A może ja powinienem mieć reklamy w środku? Tak, To jest ciągłe takie sobie zadawanie pytania w swojej własnej branży. To jest Oczywiście w, naszych, w tej branży podcasterskiej łatwiej, bo widzisz. Ale na przykład w branży medycznej czy informatycznej ciężej, bo my nie widzimy takich rzeczy. Ludzie tylko opowiadają, co robią. A najczęściej jak opowiadają, to kłamią i ubarwiają. Więc my nie wiemy, co robią inni lekarze w swoim gabinecie. Na przykład lekarze wspomnieni przez mnie mają bardzo trudno, bo załóżmy, ty przychodzisz do mnie jako pacjent, mówisz, że cię boli o tu i ja mówię, to proszę wziąć to, ty to bierzesz i cię nie ma. I ja nie wiem, czy ty wyzdrowiałeś, czy umarłeś. Bo mój proces uczenia się jest bardzo utrudniony z tego powodu. Ale jeżeli mam dostęp do takich informacji, czy do grup jakichś, które to robią, to ja, i, i to wystarczy, nie takie przebrażawianie się, rzucę wszystko i coś tam. Bo jak powiedziałem wcześniej, wiesz, wszystko jest dla ludzi, ale jeżeli miałbym odpowiadać z tej swojej części głowy odpowiadającej za statystykę i consulting to bym powiedział, że tam nie, to, jest, to fajnie wygląda, zwłaszcza z daleka i w case studies, w poprawiających humor magazynach biznesowych, ale to jest jak skok bez spadochronu. Znaczy może przeżyjesz, ale raczej nie bałco. Najlepiej jest podążać za tym, co się dzieje i być kreatywnym, co się dzieje. Czyli na przykład może jeszcze nikt na to nie wpadł, że można coś. Czyli oglądasz jakiś film przyrodniczy i ci przyjdzie do głowy, że Jedna lampa okrągła zamiast jakiejś tam, bo żuki się, jak kiedy filmujemy żuki, tam czyta pani Krystyna Czubówna, kiedy filmujemy żuki lampą okrągłą, wydaje się jakby coś tym, wiesz, kurna, zobaczmy okrągłą lampę, nie? Czyli bierzesz na przykład z innej branży i przekładasz do siebie i patrzysz, co byś mógł zrobić. I możemy myśleć o tym jako przedsiębiorcy, możemy o tym myśleć też jako osobę, jako osobiście ja. Czy jak na przykład jestem załóżmy trenerem, takim, że prowadzę szkolenia to może się na przykład okazać, że powinienem iść na kurs robienia ładnego flipchartów i pisać, bo bas i wtedy jedziemy 5 minut dziennie 10 minut dziennie oprócz kursu się poprawiam bo widzę, że już coraz więcej osób po prostu ładnie pisze, a raczej że ludzkość nam, widząc te wszystkie dziewczyny, bo to głównie dziewczyny, które tak pięknie piszą, jak ktoś robi wykłady i robią chmurki ludziki zabawne i tak dalej, I potem jest taka notatka to ludzie, to jak zobaczą te moje hierobrailem napisane litery to tam zrozumienia nie będzie nie nie przestaną starą miesłość i zastanawiam się czy jak, jak człowiek z dysgrafią tak daleko w ogóle co on tu robi na tej sali i jakie ma jeszcze upośledzenia, które może w ramach zabawy sobie namierzymy więc siedzisz wtedy i robisz to i to też jest element takiego taki że, że ty cały czas coś ze sobą robisz, coś, coś, coś nad sobą robisz w tej kategorii, w której jesteś. Szukasz takich, aktywnie szukasz miejsca, w których, miejsc, w których mógłbyś być lepszy. A nie, ja już skończyłem trzy kursy, to ja umiem. Dlaczego to nie jest dobre podejście? Właściwie. No, czy, właściwie to nie wiem, dlaczego to nie jest dobre podejście, bo ono też nie jest złe. Jak nikomu krzywdy nie robisz, to, to moglibyśmy uznać, że nie jest. A ciężko mi w tym momencie pomyśleć komu, to ja robię krzywdę, być może marnuję czy, czyjś czas. Ale zmierzam do czegoś innego. Do tego, że powtarzanie to nie jest ćwiczenie. Jeżeli mamy takie badania związane z umiejętnością kierowania samochodami, bo to jest bardzo częsty, jak zapewne już w życiu wielokrotnie słysza się argument, ja mam prawo jazdy od 30 lat i w związku z tym to, że ktoś ma prawo jazdy od 30 lat, jak pokazują badania, oznacza, że jeździ albo tak samo jak po kursie, albo trochę gorzej. Nie pamięta albo nie zna nowych przepisów. Bo kto zagląda do przepisów, jak już ma prawo jazdy? Się jeździ, są znaki, niektórych nie pamiętasz. Nie pamiętasz, jak zakaz, czy, czy można cofać na jednokierunkowej, czy jak jest na zakręcie taka przerywana linia, to co ona oznacza? Bo są takie skrzyżowania, że skręcasz, i jest taka linia, a są takie skrzyżowania skąd i jej nie ma. I co to jest za różnica? To jest jedno z takich pytań, które ja bardzo lubię, bo większość osób nie wie, co to jest za różnica. I się też z tym specjalnie nie interesuje. Jak jedzie pociąg, to się zatrzymujesz. Jak nie jedzie, to się nie zatrzymujesz. I tak, tak się żyje, nie? W związku z tym wyszło na jaw, że... Samo powtarzanie czynności nas utępia w tym, że nam się wydaje, że fakt, że my coś robimy cały czas, to robimy lepiej, ale najczęściej nie za specjalnie. I ktoś, kto przez dwa lata po kursie na prawo jazdy chodziłby na różnego rodzaju kursy, czyli kurs hamowania na śniegu, śniegowania na hamowaniu, skręcania tam w błocie, ratowania się z tonącego samochodu itd., to on po czterech latach, jest lepszym kierowcą niż my po 30, jak jeździmy do pracy i z powrotem ewentualnie do spożywczaka po zakupy po pracy. Siłą rzeczy. Dlatego, że to jest moc treningu celowego i jego przewaga nad powtarzaniem. Powtarzanie nie powoduje, że jesteś w czymś lepszy, tylko, że jesteś gorszy. I dlatego Szwedzi, którzy zrobili te badania, oni słyną z takiego swojego poważnego podejścia do bezpieczeństwa jazdy, powiedzieli, że najlepiej by było, zamiast robić ludziom kurs hamowania, po prostu zrobić dwa dni, gdzie puszczasz im filmy, jak umierają na lodzie. I na ile sposobów? Dlatego, że ci ludzie, którzy idą na kurs hamowania, po 20 latach cały czas są przekonani, że umieją hamować na lodzie, chociaż nigdy w życiu nie hamowali po kursie. Ale myślę, że to im zostało, bo to jest takie coś, co dostajesz, to jest tak, jak ojciec opowiada, a ja to miałem na maturze 4 z plusem z matematyki. Już potem nic nie policzył w życiu, tylko czy mu się w sześciopaku zgadza to było jedyne, co policzył, ale tą maturę będzie do końca życia wspominał i się potem ten młody człowiek zastanawia, czy tylko on jest jedynym i je, je miałem w rodzinie, bo cała reszta to sami prymusi byli, nie, bo wszyscy mieli wyjątkowe wyniki, co prawda nic im to w życiu nie dało, ale wszyscy mieli super. To, że ja miałem piątkę w historii, to, to w ogóle o niczym nie świadczy. Jak, jak mówi się w filmach, jesteś tak dobry, jak twój ostatni film. Jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia piosenka. Więc być może też odpowiedział na pytanie jak to jest jakiś sukces odnieść, czy, czy o, czy, to, czy jak to jest być osobą, która jest zapraszana do podcastu, jest też taki, że zdajesz sobie sprawę, że to jest efekt pracy, którą włożyłeś wcześniej. I żeby teraz zapracować na kolejny, to trzeba cały czas robić. Cały czas coś się musi dziać. Cały czas trzeba pracować. Bo to już, tam, bo to już tamto to się odbyło. Tamto to już się działo. I, i dlatego w tym uczeniu się e, takim permanentnym jest o wiele większa różnica. Że jak, ja, jak ty robisz podcasty i robisz je cały czas tak samo, to to jest coraz gorzej. A nie coraz lepiej. Bo nie zastanawiasz się nad tym na przykład, ile ma być pytań. Albo co innego zrobić. Albo jak zadawać pytania, żeby było lepiej. Nie ma ewaluacji w tym, tak? Bo to jest takie co, co ja zrobię, nic tak nie pomaga, jak oglądanie tego, co się nagrało. Ty to siłą rzeczy pewnie robisz, bo, bo, bo tam montujesz, albo jakieś robisz inne rzeczy, zwracasz na to uwagę, ale też z pewną intencją. Nie taką, o Boże, to jest taka żenada tutaj, bo to, to oczywiście też warto się przejąć, że ktoś coś źle zrobił. Bez dwóch zdań. Ale najlepiej się przejąć nie bardzo. Tylko przejąć się o tyle, żeby zauważyć i zastanowić, co można inaczej zrobić. Chcę zapisać następnym razem, zrobię to i to. I to już jest coś, tak idziemy. Dlatego... Kiedy pytasz mnie o to przekwalifikowywanie się, to wydaje się bardziej zasadne bycie uważnym na to, co się dzieje w branży i co inni ludzie robią, gdzie to się dzieje i tak dalej, Z czego korzystają, z jakich narzędzi? W innych branżach, czy mogę sobie coś wziąć? Czyli bycie w rzeczywistości z nastawionymi radarami na rozwój ten osobisty czy osobowy, o którym mówiliśmy, bo sam fakt, że ja coś zrobiłem wiele razy. Najczęściej nie świadczy o tym, że ja to robię lepiej, mhm. a wręcz przeciwnie.
1: To ja powiem, że nie jestem mistrzem notatek wizualnych, ale mam stronę notatek, część takich dla mnie właśnie, chociażby te mhm. ostatnie, bo bardzo podobał mi się przykład na podstawie podcastu. I faktycznie warto się znowu nad tym zastanowić, warto tą refleksję w sobie wzbudzić, ale też ponieważ wiemy na jaki czas się umówiliśmy i chcąc to uszanować, chcę Ciebie też zapytać Miłoszu o to, żebyś, czy poprosić wręcz, żebyś polecił słuchaczom podcastu, co mam w ramię, w zwyczaju, książki, które w jakimś stopniu cenisz, yy, ostatnio czytałeś albo wywołały u Ciebie właśnie jakąś refleksję, bo przez ponad dwa lata podcastu goście polecili w sumie łącznie ponad 200 książek, różnych książek, więc to też jest ciekawa inspiracja dla tych, którzy czytać lubią i inspiracji do czytania szukają. Więc ciekaw jestem, co to za pozycje będą od Ciebie.
0: No nie wiem właściwie, co powinienem, bo 200 książek to jest bardzo dużo. Hmm. Może powiem tak. Ja bym polecił do przeczytania taką na przykład książkę Rilkego, którą już polecałem, listy do młodego poety. I poleciłbym w ogóle takie Różnego rodzaju dramaty greckie do przerzucenia ponownego. I poleciłbym też poezję, jakąś ktoś może tam z rodziny mu pasuje do przeczytania. Bo to nie jest, nie są to książki, żeby je przeczytać. Że ja przeczytałem w tym roku 36 książek. Ale w przyszłym planuję 40, bo już wiem, gdzie to mogę zrobić. Tylko są to takie książki, żeby je. Przeczytać kawałek i się zastanowić, co to ja właśnie przeczytałem. Co, co jest, dlaczego to autor tego mógł być moim kolegą? Bo co tam jest takiego, co ja rozumiem? Albo co jest tym aktualne? Albo z czym się zgadzam, a z czym się nie zgadzam? Czego nie mógł wiedzieć ten człowiek, który to pisał? Jakby to było dzisiaj inaczej, jakby to działało. Bo zwłaszcza w, w, w literaturze pięknej, zwłaszcza w poezji albo, albo w dramatach jest mnóstwo takich, takich momentów, nie? że czyta, tym się nagle okazuje, że, 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 nie wiem, czytasz wiersz o tym, że kamień leży przy drodze i że idzie poeta, już nie będę mówił, który to był, ale że polski, idzie poeta i zaczął kamień przy drodze i zdał sprawę, że to, że to on. Że jest takim kamieniem, że on leży przy drodze, że nawet nie wie, gdzie ta droga jest, że wszyscy przejeżdżają tak przy tej drodze leży. i patrzy, jak ludzie przejeżdżają. I czy jak czyta, te jest pół zwrotki. I czujesz, że ci krew z mózgu odpływa po tym. Że to, że, że to ci więcej mówi niż jakbyś przeczytał, nie wiem, że warto coś tam, albo że wszyscy przedsiębiorcy. To też, oczywiście, też, nie? Ale zwłaszcza poezja ma w sobie moc zawierania w lapidarny sposób. Kwestii, które są dla wszystkich istotne, i także, jak, jak mówi autor mojego księcia, że już się nie da nic odjąć, że to jest dokładnie tyle, ile potrzebujesz, żeby sobie zdać sprawę z tego, z jakiej, w jakiej sytuacji się znalazłeś. No i do tego potrzeba być poetą, żebyś i zacząć kamień przy drodze, i żeby ci przyszło to do głowy, bo ja na przykład ostatnio minęłem dużo kamieni, nic takiego mi nie przyszło do głowy, ale jak przeczytałem ten kawałek, to od razu. Dlatego ja bym takiej książki Państwu polecił. Często jest tak, że ktoś w rodzinie lubi jakiegoś poetę, to warto zwrócić na to uwagę, a często ktoś nie lubi jakiegoś poety, to też czasami warto, można popytać na przykład babci, albo te wywiady rodzinne i narracje rodzinne są bardzo fajne do eksplorowania, bo my często jesteśmy bardzo podobni w rodzinie, albo marzymy o tym, żeby być niepodobni, a potem z wiekiem i z przerażeniem stwierdzamy, że jednak robimy się podobni do naszych rodziców, chociaż Całe życie próbowaliśmy nie. I dlatego pytanie innych w rodzinie o zdanie jest nie tylko szansą, żeby się dowiedzieć czegoś nowego, na przykład jakiej poetki mama nie lubiła i z jakiego powodu, ale też zajrzeć, co to tam takiego jest, że, że ona nie lubiła. A nie ma dużo czytania. Można sobie przed snem zrobić taką, taką praktykę, że sobie kawałek przeczytam przed snem i, i się zastanowi nad tym wszystkimi rzeczami. To się dobrze zasypia. Lepiej niż przy wiadomościach na pewno
1: z internetu. O. Na pewno, na pewno. Nie oglądam, nie słucham, wyłączyłem wiadomości, nie mam... Znaczy jest telewizor, ale nie do telewizji naszej, którą oglądamy. Ale okej, okay, dobra, genialne w ogóle, znowu zmuszenie trochę do refleksji, do wykroczenia poza jakieś takie swoje utarte sematy, za co ci bardzo dziękuję. I tradycyjnie też zapytam, jeżeli słuchacze chcą, a nie znają, w co wątpię, ale powiedzmy, że się zdarzy taki Kowalski, to gdzie miłość odsyła takich ludzi do swojej strony, do jakiegoś profilu, gdzie najchętniej?
0: się odsyła do swojej strony takich ludzi. Tam się bardzo często w dziale pojawiają publikacje. Jest strona na Facebooku, jest newsletter, w którym jak się trochę uzbiera, to pisze co się uzbierało od ostatniego razu z takich ogólnodostępnych miejsc na internecie. Wiady o tym podcaście też na pewno napiszesz, będzie w newsletterze, tam, tam w dziale kontakt trzeba się wpisać. Eee, I tak to są, mam jakiś tam Instagram, coś, który traktuję trochę jako mikrobloga, więc właściwie to wszędzie, ale, ale ta, te miejsca są najbardziej popularne. Wydaje się, że Facebook jest taką dobrą zlewką, newsletter jest taką dobrą zlewką, tam ktoś chce podążać. staram się być powściągliwy tym, co tam wytwarzam.
1: Bardzo dziękuję, już w takim razie za polecenie, za genialną rozmowę i mam nadzieję do ponownego zobaczenia, kiedy trochę nam się sytuacja na świecie uspokoi.
0: Dziękuję Ci bardzo. I państwo Państwu też życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy się wszyscy odnaleźli. Jak się odnajdziemy, to już se poradzimy. Bo wspólnie raźnie. Dziękuję bardzo.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Nie wiem jak tobie, ale mnie cała rozmowa bardzo się podobała. Przyznam, że niejednokrotnie patrząc na miłosza i słuchając tego, o czym opowiada i w jaki sposób żartuje, ciężko było mi powstrzymać się od śmiechu. I to, jak niektórzy mówią, żart, złośliwość jest miarą inteligencji. Tutaj złośliwości nie było, ale było dużo, myślę, takiego mądrego humoru, mądrych refleksji. A to co mnie spodobało się również bardzo, to to, że miłosz namawiał do czytania poezji i znowu po to, aby wzbudzić tą refleksję, do której ja też często namawiam, namawiam do autorefleksji. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Dziękuję także swoim patronom za to, że wspierają mnie i pomagają w rozwijaniu tego podcastu. To niesamowicie życzliwi ludzie, więc jeśli chcesz dołączyć do tej grupy, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl łamane przez RODK, czyli patronite łamane przez ROTK i bardzo proszę, wybierz dla siebie dogodny próg wsparcia. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek jak co tydzień w piątek premiera. Wszystkiego dobrego.